0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2007年1月21日，安徽阜阳警方侦破一起案件， 3 1名高中女生。面对一个深夜闯入自己住处的陌生男子，选择了沉默，先后被摧残。该男子供认作案不下六十七。更夸张的是啊，这幕悲剧上演了三年之久。是什么原因？是歹徒如此嚣张的作案三年之久而不被发现呢？原因啊，让人叹息。怎么样？从头说起。陈小兰家在农村。是阜阳市某中学高二年级的学生，初中毕业之后，以优异的成绩被城里的这所中学顺利录取了。可是，在县城的中学里啊，基本是没有寄宿的条件的。于是呢，小兰的父母和很多农村的父母一样，只好为女儿在校园周边租房子居住。可就在2006年1 0月的一个星期天，复习营考的小兰住在出租房里。同事的那位女生回乡下家里了，啊，学习疲惫的小兰很快的就进入了梦乡。可是迷蒙中、啊，好像有人推门而入。可是啊，困倦至极的小兰以为啊，应该是同事的女生提前从家里回来了吧，又翻了个身继续睡了。可是啊，迷迷糊糊中，小兰分明感到有人在重重的压在自己身上。哎，她一个机灵的起身，想推开身上的人。可是根本就不能动弹。黑暗中的一个男子压低声音威胁他说：“别动，小姑娘，我刚刚跟人打了架，后边有公安局的人在追我，我在这儿避难一会儿。”小兰一下子完全惊醒了：“你是谁？你是……你是怎么进来的？你快起来！”可回答答的却是一阵狞笑呵呵：“破门而入对我来说还不是小菜一碟。”接着，他伸手在小兰身上乱摸，小兰愤怒的奋力反抗着：“你不要乱来，否则我要喊人了！”这声音刚落呢，他感到一把冰冷的匕首压在自己的脖子上：“不要乱嚷嚷，否则我就要了你的小命！”啊、小兰一下子就被吓住了。男子见状也缓和了口气说嘿：“小妹妹，我这次真的是犯了大事了，请你帮我这一次忙吧。外边现在还有很多警察在四处抓我呢。”你让我在你这儿躲一会儿，天亮我就走。哎呀，面对这位不速之客，小兰的脑子里是一片迷茫啊，她一时也不知道该怎么办才好，是同意他暂留一会儿以保相安无事呢，还是奋力的反抗啊？哼，如何才能稳住他不伤害自己呢？此时，陌生男子好像看透了小兰的心思，我知道。你是一个很有爱心的好女孩，我一定会好好感谢你的。咱们交个朋友，怎么样？男子的行为似乎是规范了一些，小兰紧张的心情也暂时平静了。她甚至觉得这位男子还是很通情达理的。他便对男子说：“行吧，那你要说话算数，天亮之前一定要离开这儿。哦”听了小兰的这句话，男子长出了一口气。他很快又说：“哎，其实，你个女孩子也挺寂寞的，是吧？”说完，他竟然强行地脱去了小兰身上的衣服。小兰乞求着说：“你不可以这样。”男子却又变了口气：“你别挣扎了，外边还有我这三个兄弟呢。我不叫他们一起过来糟蹋你就已经便宜你了。再说了，咱俩现在躺在一张床上，这事儿要是传出去了呵呵，我看你在学校里还怎么做人？”老实点！男子的这些话仿佛像针扎在小兰的心里，最终他放弃了反抗。第二天早晨，天色蒙蒙亮，饱受折磨的小兰在泪眼朦胧中，这才看清楚那个男子的五短身材，有四十多岁，精瘦精瘦的。男子转过身，戴上黑色的眼罩，离开前再次威胁惊恐中的小兰。不许报警、啊！报警的话，你知道后果。就这样，过了很长一段时间，小兰才向妈妈婉转地说起她遭遇的一些片段。可是，当妈妈追问时，她却轻描淡写地说：“呃、没有发生什么。”小兰不是第一个，也不是最后一个。事后呢，这些不幸的女生都像小兰一样选择了沉默。很少有人报警，而且、啊、这种情况维持了三年之久。夜半袭击小兰的陌生男子叫苗建设，他是个个子瘦小，但是自尊心很强的人。高中毕业他就结婚了，娶了乡下女孩段丽娟。刚开始，对于城市生活的向往让这个媳妇儿对城里长大的丈夫心存感激。但是啊，随着对城市越来越熟悉，丈夫的容貌和毫无上进心，这变成了他心中说不出的痛。特别是啊，当一双儿女渐渐长大成人之后，做妻子的有了更多的休闲时光。段丽娟和一大帮牌友啊，每天都沉醉在金钱的输赢中。到了1995年的冬天，苗建设工作了近20年的国有工厂破产了。他因此也是越来越自卑了，行为上显得是更加猥琐了。妻子对他的不屑让他的自尊心十分受伤啊。后来的妻子干脆的懒得拿正眼看他了，甚至与他分居。啊，他自己其实也看不起自己了，变得异常自卑。但他呀，试图努力改变这种状况。只要努力就有希望。苗建设的种种努力，终于有了一些效果。1998年春节之后，他在菜场专门经营海产品批发生意，后来也是做得风生水起。可是，即便如此啊，每次妻子向他要钱的时候，才会正眼看他。有一次呢，妻子招呼他：“哎，大郎，老娘我今天打麻将又没有本钱了，你给我一千块吧。”苗建设赶紧拿了一千块钱递过去，那一刻。他的心情特别好啊，觉得妻子终于向自己示爱了。当晚他就喝了点酒，向分居已久的妻子的卧室悄无声声的摸了过去。可谁曾料到啊，还没等他靠近，就遭到当头棒喝：“滚，你滚远点！哼，也不撒泡尿照照你那武大郎的模样，我看到你我就恶心！”哎呀，这人到中年的苗建设瞬间就愣在那里了。他的心凉了，原来的大郎并不是昵称，居然是妻子把自己看成猥琐的武大郎。我要报复，我要报复！这个奇怪的念头一旦升起，便一直徘徊在他的心头。可是，报复的对象是谁呀、啊？他一时找不到对象。从此呢，他对生意的经营也不再那么用心了。他大把大把的花钱在那些卖笑女身上，只要舍得花钱，那些女人总是对他很热情。可是时间长了，他感到了这种热情使他不自在。原因很简单，都不傻，他明白这些都是用钱买来的，不真实。2003年9月的一天深夜，他途经一户敞开门的院子时。意外的发现，有两个女孩穿着衣裙躺在葡萄架下的小床上睡熟了。他偷偷摸摸的看了一会儿，终究还是没有控制住自己，鬼使神差的在她们的小床边侧身坐下，情不自禁的向她们的身体摸去、啊。两个女孩瞬间被惊醒了，啊，发现了他。可是啊，就在他想夺路而逃时，他意外的发现，这两个女孩吓得浑身瑟瑟发抖。女孩泣不成声的，还哀求他说：“求求你，不要伤害我们！俺、啊、是附近中学的学生，在这里租房读书。呃”呃，嗯，看到此时此景，他不怕了。他随即的又向他们提出了非分的要求。两个女孩哭着，那是更伤心了，居然没有执意反抗。他们的请求是：啊，千万不要再来找我们了，更不能把这事儿给张扬出去。最终的。他得逞了，从此一发而不可收拾。再后来呢，苗建设还制作了黑色的眼罩，一身黑色的紧身夜行衣，还准备了专门用来看门窗的钢尺和防身的匕首等。更可怕的是，为了更准确的踩点他应聘当上了保险员，每天以推销保险为名，夹着一只黑色的公文包啊，深入大街小巷，四处寻找猎物。就这样呢，三年作案不下。六十起，一直到2006年12月9日凌晨二十许，苗建设又一次来到城区的解放五大街附近作案时，栽了，被夜间起床解手的房东发现了。欲行不轨的苗建设想夺路逃窜，却被房东堵在屋里，同时拨打了报警电话，最终被抓。面对办案刑警的审讯， 4 8岁的苗建设终于低头承认了他所做的一切。三年来呀、啊，他白天披着保险员的外衣，凌晨一身夜行衣打扮而出动，专门的把魔爪伸向租房的女生。苗建设还交代了，他作案不下六十起。苗建设工人从开始作案的摸索到后来的轻车熟路，几乎啊每隔一个星期，内心就蠢蠢欲动，根本就克制不住自己。而且呢，随着作案手段的熟练，他还不断的更新欺骗女孩的方式。他发现了，最能让女孩动心的就是自己首先要装出一副可怜兮兮的样子，说自己因为打架正在被警察追捕。哎，这样啊，既能引起女孩的同情，更能让其对自己产生畏惧的心理。为了更好的作案呢，他除了自己制作面具、眼罩，还携带微型手电筒之外，后来啊。还专门的买了一盒维 C 药丸放到口袋里，啊，遇到宁死不屈的女生呢，他就拿出这种药丸来吓唬她，说这是一种闻了便晕的药，如果女生连这种吓唬也不怕，他就得收手逃走了。而他最怕的其实还是女生的奋力反抗。苗先生说了，最初让他没辙的就是那些把门从里边锁得很紧，任凭他在外面苦苦哀求也不理睬他的女生。那就真是拿他们没有办法了。据审理此案的女民警李静说，苗建设交代了不下六十起，啊，还有很多根本就记不起来的。但是真正能够通过走访受害人落实的，只有一半不到。这说明什么呀？苗建设交代了六十起，但是呢，民警根据他的交代去走访落实时，愿意跟警方合作的受害人只有不到一半民警不管如何开导，如何做工作，受害人为了名声或者其他原因，就是不愿意道出事实。而这呢，也正是苗建设作案三年之久，坐下不下六十起案子的重要原因之一。其实啊，有些受害者可能不知道这种事情啊，即便你报警了，也不会影响到你的名声的，警方会严格保密的。对，放心报警。把罪犯绳之以法，还有的呢？本案的目的不是为了这个，是为了提醒广大女性朋友，夜深人静之时，请把房门锁好，不要等事情发生了之后去弥补。我们要做的是提前预见，而不是事后弥补。好了，我是尚文，咱们下期再见。